0: Wir haben heute schon wieder eine Premiere hier bei From Nine to Thrive im Podcast. Und zwar habe ich heute erstmals einen Mann zu Gast. Also, ich will ja wirklich betonen, dass es kein Frauen-Podcast ist, aber es hat sich bisher einfach noch nicht ergeben. Tobi, Tobias Hoch ist heute bei mir zu Gast. Und er wird, kann ich schon mal versprechen, nicht der letzte Mann bleiben hier im Podcast. Aber wir haben ein sehr schönes Gespräch vor uns. Ich freut euch auf ganz viele Impulse zum Thema. Coaching, denn Tobi ist Life- und Business-Coach und wir schauen uns auch in dieser Folge wirklich den Begriff Coaching an, differenzieren ihn auch von anderen wie Mentoring oder Therapie. Wir sprechen auch über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir sprechen über Vertrieb, denn da liegt tatsächlich die Hauptselbstständigkeit von Tobi. Er ist nebenberuflich Coach und ja, ich bin sehr gespannt und freue mich auf euer Feedback zu dieser Folge. Denkt dran, ihr könnt den Podcast abonnieren, ihr könnt ihn bewerten. Ich freue mich über jeden Kommentar, jedes Feedback oder auch eure Folgenwünsche. Und jetzt starten wir rein in diese Folge. Ganz viel Spaß. Business Real Talk, spannende Interviews und inspirierende Impulse rund um Selbstständigkeit und Unternehmertum. Das alles hörst du bei From Nine to Thrive. Ich bin Sabrina, die Gründerin von Brandtime Stories, Business-Mentorin für authentisches Copywriting und Storytelling und deine Gastgeberin in diesem Podcast. Viel Spaß mit der neuen Folge von From Nine to Thrive. Auf dich und deine erfüllende Selbstständigkeit. Lieber Tobi, herzlich willkommen. Im Hi. Hi. Es ist ein bisschen paradox, weil wir eigentlich nur, naja, vielleicht Luftlinie 300, 400 Meter voneinander entfernt wohnen oder sitzen aktuell, aber wir treffen uns über Zoom, damit wir das mit den Mikros und mit dem Sound auch gut das hinkriegen. Stimmt. Sonst hätten wir es natürlich auch persönlich treffen können.
1: Das stimmt. Wir hätten auch äh, hier so... Blechmikrofone aufbauen können und uns einfach zurufen.
0: Das hätte auch <lacht> geklappt, ja. <lacht> ja, umso schöner, dass wir heute in Ruhe mal quatschen können. Der Tobi und ich, wir kennen uns ja nicht nur aus der Nachbarschaft, sondern auch aus unserer Zusammenarbeit, weil der Tobi bei mir schon im 1 zu Eins war und ja, sich sozusagen gerade seine Selbstständigkeit aufbaut im Bereich Coaching da gehen wir auch gleich noch genauer drauf ein und hören, wie sich das entwickelt, wie das kam und was du in deinem Hauptberuf aktuell noch machst. Aber bevor es da reingeht, Tobi, kommst auch du in den Genuss unseres schönen Begriffsspiels. Dafür muss ich mir auch noch einen guten Namen überlegen. So Podcast Business Bullshit Bingo oder so. Auf jeden Fall haben wir in der Community ganz viele neue Begriffe gesammelt rund um Selbstständigkeit, Business, Unternehmertum und alles, was dazugehört, Sachen, die wir nicht mehr hören können oder die wir häufig hören oder über die wir dringend mehr sprechen müssten. Und ich habe jetzt hier in Form hier meine Notiz-App und werde da jetzt mit der Maus auf und ab fahren und sobald du Stopp sagst, da anhalten und dir den Begriff sagen, den wir dann haben. Bist du bereit?
1: schön gespannt, ja.
0: Okay, dann los. Stopp. Stopp. Oh, der Begriff ist Customer Journey.
1: Oh, die Customer Journey. Ja, die, die Reise des Kunden. Ähm, ja, also ich glaube, dass das ja sehr, sehr gut zum Coaching passt, denn Coaching ist immer eine Reise für den äh, für den Kunden oder Klienten oder Coach oder wie auch immer man das nennen möchte, das macht ja jeder anders. Also insofern würde ich sagen, die Reise äh, beginnt in dem Moment, wo man sich das erste Mal unterhält, telefoniert in meinem Fall meistens und dann äh, sich trifft. Und ähm, wenn es jetzt um Branding geht, dann sage ich, die Reise beginnt vielleicht sogar, wenn sich derjenige überlegt, mit welchem Coach oder mit welchem Unternehmen er zusammenarbeiten möchte ähm, und sich da schon versucht, vielleicht reinzudenken über eine Website. Und ja, das sind, das ist auch mein, mein erster Gedanke, zu sagen, wann nehme ich denjenigen mit und welche Reise möchte ich mit dem beginnen und hat er da Lust drauf. Ja, Und ähm, dann äh, ist es immer wieder spannend und das ist meine Philosophie im Coaching, dann steuert die Reise der Klient und ähm, nimmt mich mit und ich stelle die richtigen Fragen zur richtigen Zeit.
0: Ja, spannender Ansatz. Wie finden dich denn deine KlientInnen aktuell?
1: Aktuell tatsächlich ähm, über Instagram entweder oder über ähm, die Website oder wenn sie Google aufmachen und suchen, ähm, ist immer wieder spannend, dann festzustellen, wie äh, weit oben landet man da denn ähm, mit, mit einfachen. SEO-Regeln äh, ähm, kann man ja da relativ gut gefunden werden und, und so ist es in meinem Fall auch. Ja, und dann ähm, werde ich angeschrieben, meistens per Mail und dann geht es los. Ja, ich versuche da immer sehr kurzfristig zu antworten und ähm, dann äh, ja sofort einzusteigen und, und am besten kurzfristig zu telefonieren, auch in dem Impuls, den derjenige hatte, äh, mich anzuschreiben oder mich anzurufen.
0: Sehr cool. Wir sprechen jetzt gerade schon so schön über das Thema Reise. Da knüpfe ich gleich mal an und mache eine super Überleitung <lacht> zur Reise deiner Selbstständigkeit. Erzähl uns mal ein bisschen, wie kam es dazu, dass du dich als Coach selbstständig machen wolltest oder gerade dabei bist? Du machst ja auch die Ausbildung dazu. Wie, wie kam es da? Weil in deinem Hauptberuf machst du ja eigentlich was ganz anderes.
1: Genau, in meinem Hauptberuf mache ich was ganz anderes, das stimmt. Ich bin äh, vielleicht an der Stelle äh, mal kurz eingeworfen im IT-Vertrieb, also ähm, der schlimme Verkäufer, der Klinkenputzer, der von, äh, von Tür zu Tür geht. Nicht ganz so dramatisch, sondern äh, etwas beraterisch bei einem großen Technologieunternehmen. Ähm, aber wie bin ich zum Coach gekommen? Ähm, ich musste ein bisschen lachen, als ich vor einiger Zeit äh, die Folge von dir mit der Alex angehört habe und sie gesagt hat: äh, die Reise eines oder die meisten Coaches, äh, die, die das werden, ähm, die müssen erstmal mit sich selbst arbeiten und sich selbst reflektieren. Ähm, ich glaube, ein Funken Wahrheit ist mit Sicherheit dran, weil der Weg dahin meistens über ein Coaching, das man selbst besucht, führt. In meinem Fall ist es so, dass mein, mein Onkel ähm, viele, viele Jahre als Coach, vor allem im Businessbereich gearbeitet hat und immer ein guter Gesprächspartner für mich war, auch in, Punk in Zeitpunkten, wo es ja, mal vielleicht nicht ganz so, so rund lief in meinem Leben. Und der hat irgendwann zu mir gesagt, du bist der geborene Coach, mach das doch mal, informier dich doch mal, überleg dir das mal, du wärst dafür geeignet. Dann ist die Idee ein, zwei Jahre gereift und irgendwann habe ich ja mal wirklich angefangen zu suchen und bin eben auf die Möglichkeit gestoßen, den Personal- und Business-Coach, wie das so schön heißt, als Ausbildung zu machen. Und da ich jemand bin, der fundiert ähm, auch dann mit entsprechendem Know-how bereitstehen möchte und nicht nur ja, Coaching ist kein geschützter Begriff. Ja, weiß man ja, ähm, Sag, ich mache jetzt mal Coach für was auch immer und dann geht's los. Ähm, habe ich dann gesagt, das mache ich und das mache ich im Nebenberuf ähm, als nebenberufliche Ausbildung und ähm, baue mir dann meine Selbstständigkeit nebenbei auf, was ich jetzt im letzten halben Jahr ähm, etwas intensiviert habe, unter anderem ja auch mit dir zusammen.
0: Voll spannend. Und wie kann man sich das vorstellen, diese Ausbildung, die du machst, wie lange dauert die, ist die in Präsenz oder machst du die digital für alle, die sich fragen, wie so eine Coaching-Ausbildung abläuft?
1: Also da gibt es nichts, was es nicht gibt. Ich glaube, es gibt ganz viele. Es gibt auch viele Coaches, die dann relativ bald damit beginnen, andere Coaches auszubilden. Da bin ich nicht so der Freund davon. Ein bisschen fundierter wünsche ich mir das schon. In meinem Fall ist, steht da ein, ein großes Institut dahinter ähm, und ähm, das ist eine Ausbildung, die als Fernausbildung auch äh, auf Online-Basis und auf äh, Basis von Arbeiten, die man dann etwas wissenschaftlich betrachtet, ähm, ähm, macht, ja, ähm, aber natürlich auch mit einem Präsenzanteil. Und äh, der ist ganz, ganz wichtig, weil du lernst Coaching nicht, indem du ein paar Bücher liest. Das ist immer ein guter Impuls. Ähm, aber da ist auch dieses Thema Selbstreflexion ganz, ganz wichtig. Und das ist der, der wichtigste Punkt auch in den Praxisanteilen dass du das selber mal erlebst, was du mit deinen äh, Klienten danach vielleicht machst. Ja? Also, dass du wirklich lernst, ähm, wie funktionieren die Tools, die du da vielleicht einsetzt. Da bin ich kein Freund davon zu sagen, wir schießen hier alle Tools raus in einer Einheit, ähm, die wir jemals kennengelernt haben, aber bewusst einzusetzen, bewusst zu verstehen, ist immer das Beste selber ausprobiert zu haben und dann auch ein bisschen ein Gespür dafür zu bekommen, wofür hat man denn da wirklich die Leidenschaft, was sind die Punkte, wo ich wirklich jemandem weiterhelfen kann, wo ich eben die Reise mit dem jemandem gehen kann. Und das passiert hauptsächlich in diesen Praxisseminaren. Von der Zeitdauer her kommt es darauf an, wie wissbegierig man ist. Ähm, in meinem Fall ist es etwas, was auf 18 Monate ausgelegt war, nebenberuflich, aber bewusst nebenberuflich. Und ich habe aber die, die äh, Inhalte relativ schnell in mich aufsaugen wollen, auch am Anfang. Auch bevor ich selber Papa geworden bin, ich gesagt, jetzt nutze mal die Zeit und so eine Corona-Pandemie hilft dabei ja auch dann, vielleicht ein bisschen schneller aktiv zu werden.
0: Wenigstens ein, zwei positive Seiten, die ja, die Pandemie hat. Genau. Und wie weit bist du jetzt fortgeschritten in deiner Ausbildung? Wir sprechen jetzt ja gerade hier im März 2022.
1: Ich bin im Prinzip so gut wie fertig. <lacht> ja, also wie gesagt, man, sonst würde ich das ja auch nicht nach außen hin ähm, anbieten und würde es ja auch nicht bereitstellen als, als Dienstleistung, weil ich selber den Anspruch hätte oder habe, dass ich das äh, auch tun kann mit einem fundierten Wissen. Ähm, und ja, was im Prinzip noch fehlt, sind ein paar Kleinigkeiten, eine, eine Präsenzeinheit, die immer relativ schwierig zu kriegen sind, weil schnell ausgebucht und äh, die fehlt noch, die kommt in diesem Sommer noch. Um, und dann hängt auch am Ende das, das, das äh, letztendliche Zertifikat dahinter. Aber ansonsten ähm, bin ich auch schon aktiv in, in Peer Groups, wo man sich mit anderen Coaches austauscht und, und äh, ja auch in, in, einem, in einem Netzwerk, das man sich dann nach und nach aufbaut.
0: Mhm. Und worauf liegt der Fokus bei deiner Coaching-Ausbildung? Also, es gibt ja im Coaching auch verschiedene Bereiche. Was ist da bei dir der Fall?
1: Also, in meinem Fall ist es. Der Personal- und Business-Coach ist immer relativ allgemein äh, gesprochen und relativ allgemein gehalten. Ähm, was man vielleicht dazu sagen kann, ein Beiname oder ein Beiwort ist der psychologische Berater. Das ist eigentlich der ja, Fachterminus dafür. Und ähm, das trifft es auch ganz gut, eine psychologisch fundierte Ausbildung, wo es viel um die Psychologie, um die Psyche des Menschen geht. Ähm, und in meinem Fall ist dann der Schwerpunkt sozusagen der Business-Teil oder der Business-Anteil. Der Personal-Coach ist immer die, die Basis. Und der Business Coach ist dann in meinem Fall die Spezialisierung, die bräuchte man nicht unbedingt. Ähm, man kann auch eine Naturcoach zum Beispiel machen, ja. Also wo es darum geht, äh, in die Natur zu gehen und dort äh, zu coachen oder ähm, sich an den Baum zu lehnen, äh, ohne das äh, despektierlich zu meinen. Ähm, aber in meinem Fall ist es, ist es der Business Coach.
0: Mhm. Du hast ja gerade schon angesprochen, dass der Beruf der Begriff Coach und Coaching natürlich ein bisschen schwierig ist, weil äh, sich jeder zweite gefühlt Coach nennt, egal was er so macht. Die einen mhm. sind aber eigentlich viel mehr Berater oder Mentoren tatsächlich. Was mhm. genau unterscheidet denn jetzt Coaching von Beratung, von Mentoring, aber auch von Psychotherapie zum Beispiel, gerade wenn wir im Live-Bereich sind?
1: Das ist eigentlich relativ einfach. Das eine ist das eine Extrem, das andere ist das andere Extrem, was du gerade angesprochen hast. Also die, die, die Beratung und das Mentoring ist eigentlich die eine Seite, die Therapie ist die andere. Ähm, Therapie kann man eigentlich immer so zusammenfassen mit das heilt eine Krankheit. Ja, also es geht darum, psychische Krankheiten zu identifizieren. Und das ist auch der Moment, wo der Coach sagt, hier bin ich raus, ähm, denn äh, das ist nicht meine Aufgabe, eine Krankheit zu heilen. Die Definition, was ist eine psychische Krankheit, da streiten sich vielleicht ein bisschen die Geister und ich glaube, manche ungerade Linie im Leben ist nicht unbedingt immer gleich eine psychische Krankheit, aber das ist das eine Thema. Und wenn jemand das hat, dann gehört er in die, in die Therapie. Ja, egal, welche Krankheit das ist, und da gibt es viele. Ähm, und der Berater, Mentor, das ist jemand, der sagt dir im Prinzip, ich weiß es besser, mach's mal so. <lacht> ja, also das ist die Zusammenfassung von Beratung, Mentoring, auch jemand, der eben aufgrund seiner Erfahrung in einer Sache ähm, dir zur Seite steht und sagt, ähm, ich habe das so und so gemacht und ich glaube, das ist der richtige Weg, lass uns das mal so und so angehen. Klar, der Coach nimmt dich auch an die Hand, der ist die Mitte zwischen diesen beiden Welten, ähm, aber er führt, und es gibt immer die zwei Stichworte prozessorientiert ähm, und Verhaltens äh, veränderungsneutral. Entschuldigung. Ähm, das heißt, es geht darum, den Klienten zu führen in seinem Prozess. Ja, also wir arbeiten prozessorientiert und es geht nicht darum, am Ende einer jeden Sitzung ein definiertes Ziel zu haben. Du bist drei ja, Prozent ähm, stärker geworden, sondern es geht darum, sagen wir arbeiten für den Prozess. Der Weg ist das Ziel, um es mal sehr ähm, philosophisch auszudrücken. Also die Mitte zwischen dem Therapeuten, der die Krankheit heilt und dem Mentor, der auf jeden Fall weiß, wie das, was du dir vorstellst, besser geht, ist der Coach, der... Ähm, Hilfe zur Selbsthilfe leistet, wenn man so will.
0: Ja, ich glaube, das fasst ganz gut zusammen. Ich danke dir für die Aufklärung, weil ich glaube auch, dass das ganz, ganz wichtig ist und dass viele auch nicht wissen und sich sehr vorschnell Business Coach zum Beispiel, also gerade im Business-Bereich einen Business Coach nennen und dabei eigentlich mit ganz anderen Methoden arbeiten. Also ich würde selber auch nicht von mir behaupten, dass ich ein Coaching mache. Also sicherlich gibt es in jedem Mentoring auch mal Elemente, die dem Coaching ein bisschen näher sind, weil man viel mit Reflexionsfragen zum Beispiel arbeitet ne? und nicht nur Strategien und Tools vorgibt. Aber dennoch finde ich, ein Coach hat eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe und es ist auch eine, ein großer Vertrauensbeweis.
1: Das ist auch die größte Grundlage, Vertrauen. Du musst äh, dich wohlfühlen. Es gibt den Begriff des Rapports, äh, den man verwendet. Also du musst auf eine Wellenlänge kommen oder auf einer Wellenlänge sein, sonst funktioniert das nicht. Ähm, dann ist es halt sehr statisch im Business-Bereich, sicher immer etwas statischer als im Personalbereich und im Live-Coaching, äh, wie man das so schön sagt. Aber im Business-Bereich auch ähm, Führungskräfte-Coaching oder auch Teams zu coachen in einem Prozess, in einem Umstrukturierungsprozess vielleicht zu begleiten. Dazu gehört in erster Linie Vertrauen, weil sonst kommen die ja an und sagen, was will denn der von mir? Der weiß es doch bestimmt eh nicht besser.
0: Oh ja, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja.
0: Tobi, jetzt haben wir ja heute hier eine Premiere im Podcast. Du bist ja der erste männliche Gast tatsächlich. Der Kotenmann. <lacht> ja, genau. und Aber nicht der letzte, möchte ich gleich noch hinzufügen. <lacht> es kommen noch einige. Und ich möchte aber da kurz darauf zu sprechen kommen, weil das ja auch ganz gut ähm, passt. Du hast natürlich nicht nur eine ausschließlich männliche Zielgruppe bei deinen KlientInnen, aber du hast ja schon den Mann im Fokus bei einem deiner Angebote. Kannst du uns da ein bisschen mhm. reinholen, was da die Herausforderung deiner Klienten ist und wie du ihnen helfen kannst?
1: Ja, ganz, äh, ganz gerne. Ähm, das ist ja auch ein bisschen aus unserer Zusammenarbeit entstanden, dass ich das äh, Waterman-Coaching genannt habe. Ja. Ähm, da haben wir alle Mus Musik im Ohr. Ja. Ähm, äh, aber darum geht es in diesem Schwerpunkt. Es ist zwar immer sehr schwer, im Coaching Schwerpunkte zu setzen, denn das ist immer sehr dynamisch. Wo geht die Reise hin? Wir hatten es am Anfang. Ähm, aber der Schwerpunkt zu sagen... Wir Männer haben ja auch immer mal wieder Herausforderungen im Leben. Wir sind plötzlich Alleinverdiener. Wir haben dann einen beruflichen Schritt, den wir gehen. Und parallel sind wir vielleicht Papa geworden oder wollen unsere Frau ja auch unterstützen in dem Mama sein. Und ähm, es gibt wahnsinnig viele Angebote in diesem Zusammenhang für Frauen. Zugegeben, Frauen sind auch schneller in der Selbstreflexion und schneller beim Coach, ja. ähm, aber es ist ja doch so, dass uns da auch etwas beschäftigt. Und ein moderner Mann, ja, das ist immer so mein, mein äh, Mantra, ja, wir wollen moderne Männer haben, ja, ähm, der beschäftigt sich mit sich und der beschäftigt sich damit, wie er diese ganzen Dinge unter einen Hut bekommt. Und das kann man sehr, sehr gut über ein Coaching begleiten. Mir ist aber wichtig dabei, es geht nicht darum, jetzt plötzlich zu sagen, hey, wir müssen den Mann auch stärken und hier gegen Female Empowerment ähm, zu arbeiten. Ganz im Gegenteil, es geht darum, den Mann ja, auch dabei zu unterstützen, auch dafür gerade zu stehen und auch diese Grenzen woanders hin zu kommunizieren, warum er jetzt gerade vielleicht für seine Familie einsteht. Ja, warum er jetzt gerade sagt: Nö, ich mache jetzt fünf Monate Elternzeit ähm, und äh, liebe Kollegen, bitte akzeptiert das. Und das ist mein Standpunkt. Auch darum geht es, diese Gedankengänge zu festigen, vielleicht auch erstmal herauszufinden: Wie ticke ich da denn? Was ist denn eigentlich mein Schwerpunkt für mich?
0: Sehr spannend. Kannst du noch ein bisschen genauer erklären, was du mit moderner Mann meinst? Du hast es gerade schon so ein bisschen angerissen. Natürlich fällt da auch Vereinbarkeit von Familie und Beruf rein. Aber was genau sind so die Herausforderungen des modernen Mannes in deinen Augen?
1: Ja, also ich glaube, äh, der moderne Mann, also es ist natürlich sehr sehr äh, ja, plakativ hergesprochen, was ist modern. Es ja? definiert ja auch jeder irgendwo ein bisschen anders. Ähm, für mich persönlich ist es ein, eine ähm, Vereinbarkeit eben von eine Frau, die äh, weiß, was sie will, die vielleicht auch selbst äh, Karriere machen möchte, ja, sagen wir es einfach mal so, dass ich das als moderner Mann äh, nicht sage, nee, du bleibst mal schön zu Hause und kümmerst dich ums Kind, ja, das, sondern das akzeptiert und vielleicht überlegt, wie kann ich das unterstützen? Das gehört für mich zu einem modernen Mann dazu. Aber auch ja, ein, ein, ein offeneres Weltbild, ja, ein nicht so ganz äh, scheuklappen äh, behaftetes Weltbild, ähm, wie ich mich als Mann positioniere und dazu auch stehen zu können. Und ich erlebe das immer wieder, habe auch jetzt äh, Klienten, die mich darauf ansprechen, die sagen, ja, ich habe das, also ich mache jetzt Elternzeit hier und ich werde immer wieder schief angeguckt, ja, so nach dem Motto, kann das nicht eine Frau machen. Also wir sind noch nicht so weit in unserer Gesellschaft. Und das ist eben der Grund, warum ich sage, das ist ein wichtiger Schwerpunkt, ähm, denn die, die, die psychischen Herausforderungen in dem Zusammenhang, die sind sehr, sehr groß. Ähm, der Druck ist sehr, sehr groß, auch für den Mann. Ähm, und unsere Frauen dürfen stärker werden. Und wir dürfen als Männer das unterstützen. Aber man macht es uns auch nicht immer leicht, das zu tun.
0: Ja, das finde ich auch. Also <lacht> Männer-Bashing is a thing. <lacht> 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 ähm, ich bin ja. da auch immer voll für, ja, also Gleichberechtigung fängt halt von beiden Seiten an. Es ne? genau. ist halt keine Einbahnstraße. Das finde ich auch. Und äh, ich kann mir das auch vorstellen, dass das wirklich herausfordernd ist für den einen oder anderen zu sagen, ja, ich äh, gehe jetzt da den Schritt und bleibe auch zu Hause. Also bei mir in der Family ist es auch der Fall, dass meine Schwester und ihr Mann jetzt die Rollen tauschen und sie wieder arbeiten geht und er wirklich komplett bei den Kindern zu Hause bleibt. Oder ja. ich habe auch schon von KundInnen gehört, wo sich der Partner einfach bewusst diese Elternzeit nimmt und dann halt auch entweder komische Kommentare kommen, à la, hm, das muss man sich auch erstmal leisten können. Aber mhm. du machst es halt möglich, weil ganz ehrlich, die Zeit mit deinem Kind, du weißt es sehr viel besser als ich, die kommt ja nicht wieder, gerade wenn die so klein sind. Und die ist ja mit nichts aufzuwiegen.
1: Absolut, ja. Also, ich, wenn das selber höre, bei meinem Papa, der sagt, er genießt es, seine Enkel jetzt aufwachsen zu sehen, weil er seine Kinder nie aufwachsen sehen hat, weil er immer weg war. Natürlich. Ähm, missachte ich dabei nicht, dass jeder seine eigene Lebenssituation hat. Und am Ende des Tages und jetzt gerade mehr aktueller denn je, ähm, es muss irgendwo Geld da sein. ja, Sonst kann ich mein Leben nicht bestreiten, wenn jemand sich den Wohnungsmarkt anguckt und die Preise. Ja. Ähm, dann äh, sage ich jetzt nicht, okay, ich schnippe mit dem Finger und das, das funktioniert. Ja, wir, wir können uns alle glücklich schätzen, wenn wir einen Beruf haben und äh, eine Anstellung und ein und, und gutes Ein- und Auskommen. Aber ähm, zumindest sich zu positionieren, auch zu wissen, was möchte ich denn? Und auch mich mit meiner Frau vielleicht gemeinsam zu reflektieren oder meinem Partner. ja Es ist ja auch völlig egal, in welcher Art Beziehung ich lebe, mich zu positionieren, Grenzen zu kommunizieren, äh, zu verstehen, was wir eigentlich wollen ähm, und das nach außen hin auch dann vertreten zu können. Das ist nicht, nicht ohne und da passiert ganz, ganz viel mit einem. Ich weiß das, wie du gesagt hast, äh, selber sehr, sehr gut, ähm, weil ich eben erst vor neun Monaten Papa geworden bin und das selber auch durch gemacht habe oder auch durchlaufen habe im Kopf. Ja. Und ähm, dann, dann merkt man erstmal ja, was das, was damit einem passiert.
0: Wie hat denn die Geburt de eures Sohnes deinen Blick auf das Thema Business verändert? Jetzt sowohl dein Angestelltenverhältnis, aber natürlich auch deine Selbstständigkeit?
1: Ah, ich glaube, es hat äh, vor allem ausgelöst, dass ich gemerkt habe, dass es nicht alles ist. Also man hat ja doch immer schnell einen Karrierefokus und äh, man strebt immer nach Höherem und ich bin in der Welt unterwegs, die ist wahnsinnig verrückt. Also IT-Vertrieb, ähm, gerade im Bereich der IT-Hersteller da draußen, das ist ähm, ein bisschen vergleichbar mit dem Bundesliga-Transfermarkt. Ja. Also man also wird sich ständig äh, gegenseitig abgeworben und wer kann was besser und wer zahlt mehr und also du hast... Ähm, immer diesen Fokus und ich, ich nenne die immer die Rolex-Vertriebler, ja, die, äh, für die erste Rolex und dann für die zweite und für den Porsche. Und ich will das gar nicht verurteilen, wenn das jemanden glücklich macht, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ähm, ich für mich habe verstanden, dass mein Fokus nicht, ich sage nicht, ich möchte hier mit der, was mit der, mit der, äh, was weiß ich, mit der äh, Rasierklinge am Rasen sitzen und den äh, jeden Halm einzeln schneiden und hier das vermeintliche Spießerleben, auch ein blödes Wort, äh, aufbauen. Aber ich habe einen Fokus darauf zu sagen, ich möchte eben meinen Sohn aufwachsen sehen, ähm, möchte Zeit mit meiner Familie haben und das Business ist nicht alles. Ähm, und, und gleichzeitig hat es für mich verändert zu sagen, hey, was macht mich denn eigentlich wirklich glücklich? Und da sind wir beim Thema Nebenberuf Coach, zu sagen, hey, Menschen machen mich glücklich. Ja? Andere Lebensweisen kennenzulernen macht, macht mich glücklich und andere, ja, anderen helfen zu können, auch ihre ihren Weg zu finden macht mich glücklich. Und das auch noch mehr zu forcieren als vorher, das hat es definitiv bei mir auch, auch ausgelöst. Und dieser Tag, ähm, der verändert so viel in einem Leben ähm, und, und man, man ist dann immer wieder irritiert, wenn man den Kleinen anguckt und, und merkt, ja, was, das, was das eigentlich auch im Business-Mindset mit einem macht.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Voll spannend auf jeden Fall. Tobi, ich würde gerne noch einen zweiten Begriff digital ziehen mit meiner Maus. Das heißt, ich lege jetzt los und du sagst wieder Stopp. Hast du schon Stopp gesagt? Ja. Oh, ich habe dich nicht gehört, entschuldige.
1: Dann, dann sage ich zweimal Stopp.
0: Okay. Oh, wir sind beim Thema Akquise.
1: Oh, das ist ja mein, mein Thema eigentlich, ne?
0: Ja, voll.
1: Ja. <lacht> ähm. Ich, ich, ich muss da immer sehr lachen bei diesem Wort. Also, mein Impuls dazu ist, ähm, ähm, der, der lustige Satz, den ich vor ah, fünf, sechs, sieben, zehn Jahren vielleicht bei meinem Beruf gehört habe: Nicht gekauft hat der Kunde schon, ist das der alte Akquisespruch. Oh Gott, ja. Ah. Und äh, da gibt es so die zehn Regeln des Vertriebs. Ja, das ist natürlich immer so meine. Meine, ähm, mein, mein Mantra zu sagen, das ist, hat nichts mit modernem Vertrieb zu tun. Ja, da sind wir bei dem anderen Thema, meinem Hauptberuf und wie man den auch im Coaching dann verwenden kann und zu sagen kann, finde dein Profil, ja, finde auch dein Akquiseprofil profil ähm, Ich habe da sehr viele Assoziationen natürlich aus meinem Hauptberuf, Kaltakquise, also Cold Calling, Kunden anrufen und äh, einfach mal heraus ähm, Wenn ich das jetzt auch vor allem auf die Selbstständigkeit ähm, äh, adaptiere, dann sage ich, die Akquise besteht darin zu sagen, wie präsentiere ich mich nach außen und was du ausstrahlst, das kommt auch rein. Ja, ähm, wenn du dich ordentlich präsentierst, und ich merke das immer wieder, ähm, dann, dass man mir sagt, dass man sich vielleicht von der Website oder von dem Website-Text angesprochen fühlt, ähm, dann, ähm, ja, dann weiß ich, dass meine Akquise funktioniert hat und bin jetzt nicht der, der Typ, dass ich sage, im Coaching ähm, mache ich jetzt Cold Calling, ja, wie ich das vielleicht im, im, im Hauptberuf gelernt habe. Aber Akquise ist was sehr, sehr Spannendes. Das fängt beim, beim Wissen über meine Kunden und wer da, da so, so keucht und fleucht der mag, Markt, da an meine Marktbegleiter zu kennen und ein enormes Fachwissen zu haben, das ich dann vielleicht auch sogar in einem ersten Telefonat schon platzieren kann. Das ist meine Philosophie im Vertrieb, zu sagen, mit Wissen auch, auch, auch ja, clever glänzen zu können. Ähm, aber so dieses alte Akquisetum und äh, den Call die Callcenter-Mentalität, die gehört für mich, nicht mehr so ins Business, wie es früher mal war. Das geht
0: ja. anders. Gott sei Dank. Ja. Nichts schlimmer als diese Kaltakquise-DM's in Instagram. Bekommst du die eigentlich auch? Ich frage mich immer, ja. ob Männer die auch kriegen oder nur Frauen.
1: Ja, ich bekomme also von, von ähm, allem Möglichen und von Agenturen, die sich so nennen, ähm, fast jeden Tag irgendwelche Angebote. Und jetzt habe ich noch nicht viele Follower oder nicht so viele Follower, aber... Das ist äh, Wahnsinn, was man einem da anbietet und ich frage mich, ob jemals jemand auch so einen Link geklickt hat oder jemals jemand darauf geantwortet hat.
0: Das frage ich mich auch, aber ich denke mir, die sind so hartnäckig und versuchen das so lang und ja. oft, ob da nicht mal jemand weich wird, ich weiß es nicht.
1: Ich weiß nicht, also was ich schon äh, Konten irgendwo haben müsste äh, auf der Welt, <lacht> <lacht> wenn man auf all das reagiert, was man da so kriegt, Wahnsinn.
0: Ja, verrückt. Tobi, du hast ja uns schon ein bisschen so in das Thema Live-Coaching reingeholt und der andere Aspekt ist ja das Thema Business-Coaching. Das knüpft ja jetzt ganz gut an den Begriff Akquise an, den wir gerade hatten. Hm. Mit was für Herausforderungen, ohne dass wir jetzt natürlich ähm, ins Detail oder in den speziellen Fall reingehen, ganz klar, aber mit was für Herausforderungen kommen deine Klienten denn in ein Business-Coaching zu dir?
1: Also, was natürlich immer ein großer Punkt ist oder wo man schnell zum Coaching greift und was viel auch in Unternehmen mittlerweile integriert ist, ist Führungskräfte-Coaching, ganz klar. Ähm, jemand wird zur Führungskraft, ja, das ist äh, auch ein, ein ganz großes Thema ähm, und möchte natürlich auch selber reflektieren, wie positioniere ich mich meinen Mitarbeitern gegenüber? Was, wie bin ich denn ein guter Chef? So Jetzt sage ich, ein guter Chef ist ein guter Coach eigentlich. Ja? Also mhm. ein moderner Chef ist niemand, der... Ähm, Micromanagement macht. Das ist jetzt auch ein bisschen meine Philosophie. Es gibt auch gute Micromanager, ähm, aber ähm, sondern der enabelt seine Mitarbeiter. Der hilft den Mitarbeitern, ein besserer Mitarbeiter zu werden. Der stellt sich nicht hin und versucht, sie in seinem Team einzuschließen, sondern eigentlich arbeitet er so, dass sie sich gut und gerne in ein paar Wochen woanders hinbewerben könnten. Ähm, aber die Tatsache, dass er es tut, hält die Mitarbeiter. Ja? Also das ist so etwas, um da schon tiefer reinzugehen, zu sagen, wenn es ums Führungskräfte-Coaching geht und das ist jetzt meine Meinung dazu, die gehört nicht ins Coaching, sondern das ist vielleicht das, was dahinter steht und vielleicht zur richtigen Frage an der richtigen Stelle führt. Aber damit kommt jemand ähm, zu mir, wenn er sich so noch nicht platzieren kann und noch sich selber noch nicht weiß, bin ich dann ein guter Chef oder wie werde ich dann ein guter Chef oder was für eine Art Chef will ich denn sein?
0: Ja, und, das hat ja auch eigentlich, entschuldige, dass ich dich da unterbreche, aber weil du gesagt hast, positionieren, das ist ja dasselbe, wie sich mit einem also mit einem Business zu positionieren, ne? was für eine ja. Art von, von Selbstständigkeit will ich machen, was für eine Art von Dienstleister in Coach in Hersteller in sein und was ziehe ich damit auch an und das ist ja dann super übertragbar, wie du es gerade sagst, in dem Bereich Mitarbeiterführung.
1: Ja, ein Team ist ja immer irgendwo eine Firma in der Firma ja, und ähm, muss ja auch funktionieren, ist, die, ist ja im Endeffekt vielleicht sogar Dienstleister innerhalb der Firma und wird auch so deklariert und ähm, da gehört es sich zu positionieren und ähm, als Führungskraft muss ich wissen, welche Fäden ziehe ich denn an welcher Stelle? Ja? Und ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm und wenn es in die Teams geht, ja, dann ist das natürlich auch, ähm, Umstrukturierungen zu tragen, ähm, Umstrukturierungen zu begleiten. Ähm, das, das hängt ja auch immer irgendwo Groll innerhalb der Mitarbeiter. Ähm, nicht jeder sagt äh, Hurra, wenn es darum geht, sich umzustrukturieren. Vielleicht hat er eine ne Vorstellung, wie er in der alten Struktur wachsen wollte und plötzlich verändert sich etwas. Und ähm, ja, ich habe ja vorhin das gesagt, psychologischer Berater, Ja, da, da spielen sich ja Dinge innerhalb ähm, unseres Lebens ab, die Arbeit ist ein, ein Teil unseres Lebens, ein wichtiger Teil unseres Lebens und dann nehme ich diesen Gräuel mit nach Hause und ein Coach kann dabei helfen, in so einer Umstrukturierung das Team ja, irgendwo auch, auch mental zu begleiten und auch, ähm, auch, auch psychologisch zu betreuen und vielleicht den einen oder anderen Gräuel gar nicht erst aufkommen zu lassen und auch nicht zu sagen, hey, das, was euer Chef euch sich überlegt hat, das ist jetzt gut und das ist richtig, aber das gegenseitige Verständnis zu fördern, die Teamstrukturen äh, sich anzugucken, so ein Teamsoziogramm mal äh, sich anzugucken, wer mit wem, wer ist mit wem verbandelt und wo sind vielleicht Konflikte, die wir lösen können.
0: Wow, das ist auch eine Mammutaufgabe, oder? Je nach Firmengröße.
1: Das ist, das ist definitiv eine Mammutaufgabe. Ähm, das ist immer gut, wenn man selber, wie ich jetzt im Hauptberuf, auch Teil eines Teams ist. Dann blickt man ja auch immer ein bisschen von der anderen Seite drauf. Ähm, und ich glaube, da wächst man auch als Coach ja und ist eher... Ähm, vielleicht erst in, in kleineren Unternehmen und kleineren Teamstrukturen unterwegs, weil ähm, so große Unternehmen, das ist halt dann sehr politisch und äh, sehr, sehr komplex. Und da, da ist die Antwort halt nicht immer so naheliegend wie vielleicht ähm, in einem kleinen Unternehmen. Aber das kann, kann sehr viel auch Produktivität steigern, weil das ist das, was die Firmen am Ende wollen. Die Firma holt sich keinen Coach dazu, weil sie sagt, ich will hier nur ein bisschen Bauchpinseln bei, äh, bei meinen Teammitgliedern, sondern die wollen am Ende, dass das Team produktiv arbeitet. Und das, ähm, ja, da hat da dann trotzdem prozessorientiert, veränderungsneutral zu bleiben, äh, um die Stichworte zu nennen, das ist äh, gar nicht so einfach.
0: Das kann ich mir vorstellen. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Da lernt man selbst auch viel dazu, denke ich mal.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Tobi, jetzt hast du uns ja schon erzählt, dass du eben mit deiner Coaching-Ausbildung jetzt gegen Ende schon steuerst. Wie geht es denn jetzt dann weiter für dich in deinem Business?
1: Ja, das wächst natürlich oder hoffentlich ja weiter. Ähm, ich ähm, lasse das so ein bisschen ja, go with the flow ähm, ähm, auch, auch, auch wachsen und habe natürlich in meinem Kopf eine Idee, wie das weitergehen könnte. Es ähm, ist auch so, dass ich, dass ich in, meinem, ähm, in meinem Hauptberuf ähm, jederzeit oder fast jederzeit die Möglichkeit hätte, da auch etwas zu verändern, vielleicht auch nur temporär. Ja, also da mal einen Tag wegzunehmen und den nur fürs Coaching zu nehmen. Das ist natürlich etwas, was ich ein bisschen davon abhängig mache, wie es weitergeht. Es, es geht weiter, das ist schon mal klar. Ich, ich arbeite weiter an meiner Positionierung, ich arbeite weiter an meinem Netzwerk, was unheimlich wichtig ist. Ja, wo kennt mich jemand oder wo, wie kommt jemand zu mir? Auch zu überlegen, der Mann zu der Frau, die, die ich vorhin angesprochen habe, der moderne Mann zur modernen Frau in der modernen Familie, ähm, wo könnte der denn in diesen Konflikt kommen? Ja, ähm, wann? Ja, vielleicht, wenn sowas wie eine Geburt eines, äh, eines Kindes ansteht. Ähm, und es gibt wahnsinnig viel Familienberatungen und da vielleicht dann auch den Schwerpunkt zu setzen und zu sagen, hey, hier gibt es jemanden, der ähm, sich bewusst um den Mann dann auch in dem Kontext kümmert, ähm, dann äh, ja, dort auch sich nochmal klarer zu positionieren. Das geht auf jeden Fall weiter. Und ansonsten, ja, äh, Veränderungsneutral, ja. <lacht> Auch bei mir <lacht> zu sagen, ähm, das Ganze das darf sich weiterentwickeln und weiter verändern. Ähm, aber es muss nicht. Ja, es muss nicht sofort und es muss nicht schnell. Das ist vielleicht das Privileg des nebenberuflichen Coaches.
0: Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass unter unseren HörerInnen auch einige sind, die vielleicht auch mit dem Gedanken spielen, eine Coaching-Ausbildung zu machen, sei es im Bereich Live oder Business oder die den Begriff Coach und Coaching Coaching auch jetzt mit anderen Augen sehen. Was würdest du denn denjenigen mit auf den Weg geben, die überlegen, hm, so eine Coaching-Ausbildung wäre das vielleicht was für mich?
1: Macht es auf jeden Fall. Also ich hatte da auch sehr viel Spaß und nicht zuletzt, äh, um bei dem Thema Selbstreflexion zu landen, selbst wenn du es nicht äh, anbietest als Dienstleistung, natürlich lernst du auch sehr viel über dich. Ähm, ne, der richtigere Weg, wenn ich weiß, ich werde das, das niemals anbieten, dann ähm, ist natürlich ins Coaching zu gehen. Ähm, aber ich kann nur sagen, guck dir das an. Also es gibt unglaublich viel im Internet, unglaublich viel Blödsinn auch, ähm, sich da einfach mal mit, äh, mit ein bisschen einzulesen. Es gibt ein paar große Institute, ein paar große Fernschulen, SGD, ILS und wie sie alle heißen, die wirklich fundierte Sachen haben. Es gibt auch Fachverbände zum Coaching. Auch da, es ist nicht alles immer so einfach geschützt, ja, weil das eben ein sehr schamiger Begriff manchmal ist. Aber es gibt etwas, was zumindest eine gewisse Sicherheit im Hintergrund gibt. Und zu sagen, das wird auch anerkannt. Das ist auch was, was Unternehmen sehen, ob du da deine Ausbildung gemacht hast. Und wenn du mit dem Gedanken spielst, dann mach es ordentlich. Geh nicht zum huber um die Ecke äh, und sag jetzt, äh, ich mache jetzt die hubermeier coaching ausbildung sondern etwas Fundiertes, ähm, wo man sagt, da steckt auch ein, ein größeres Netzwerk dahinter und ähm, eine ordentliche Zertifizierung. Wir sind in Deutschland immer noch Zertifizierungsdenker. Ja? Also das wollen Unternehmen immer noch sehen. Das wollen auch ähm, Einzelpersonen sehen. Angucken was da dahinter steht und dann ja reingehen und Spaß haben und einfach mal reinfühlen. Ähm, das macht Spaß. Man kann sich auch immer irgendwo Probeunterlagen bestellen ja für sowas und einfach mal reinlesen. Und wenn dich das catcht, dann, dann mach weiter, auf jeden Fall.
0: Sehr spannend. Also ich bin gespannt, wie viele jetzt auf den Zug aufspringen und da wirklich das Thema auch angehen und auch wirklich ernsthaft angehen und sich nicht einfach mit dem Begriff Coach schmücken, obwohl sie vielleicht was ganz anderes machen. Also auch hier der Aufruf an alle, die zuhören, vielleicht auch mal die eigene Positionierung überdenken und reflektieren, wie auch die Zusammenarbeit mit den KundInnen aussieht. Tobi, du hast es vorhin uns schön erklärt, wie der Begriff Coach einzuordnen ist. Ähm, ich denke, das könnten viele auch einfach nochmal für sich reflektieren, fürs eigene Business ich danke dir auf jeden Fall an der Stelle von Herzen für deine Zeit und für die Einblicke. Ich finde es mega spannend und fand es sehr schön, mit dir über die vielschichtigen Themen, die wir heute hatten, zu sprechen und bin noch ganz gespannt, was wir noch von dir hören und sehen werden. Vielen Dank.
1: Vielen Dank dir auch ähm, an alle da draußen. Seid mutig und äh, geht ins Coaching oder werdet Coach. Es macht Spaß.
0: Sehr gutes Schlusswort. Mach's gut, lieber Tobi. Weiterhin e viel Erfolg für dich.
1: Ebenso. Danke dir.
0: Danke.